0: Was für starke Worte. Jesus, du bist Worteinhalter. Vielen, vielen Dank euch. Ich hatte gerade eben ein bisschen Durst und ich musste ein bisschen nach hinten gehen, mir was zu trinken holen. Und wenn man das hier so mal ein bisschen mal in einer nicht gewöhnlichen Sachen äh, Situation sieht, dann fühle ich mich hier ein bisschen so wie auf irgendein Astronauten, der jetzt gerade irgendwo unterwegs ist, irgendein Schiff. Wenn wir die Station angucken, gleich gehen wir nach links, gleich gehen wir nach rechts. Leute, vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Vielen, vielen Dank. Ihr bekommt von zu Hause, bekommt ihr einen fetten Applaus. Ich hoffe, Joe hat euch ein bisschen gesagt, dass ihr euch mal einen Zettel mitnehmen sollt und einen Stift. Und ich hoffe, ihr habt das getan. Auch hier im Raum, nehmt euch das zur Hand. Und ich möchte ein bisschen einen Kontakt zu euch aufbauen, weil oft sitzt du da oder liegst, also ich liege meistens immer, wenn ich zuschaue, und schaue mir das an. Ich hoffe, du hast einen Zettel und einen Stift jetzt in der Hand. Und ich möchte mit euch ein bisschen künstlerisch aktiv werden, zu Hause. Du darfst jetzt deinen Gegenüber zeichnen. Du darfst jetzt deinen Gegenüber... Mit etwas Herausforderung das Gesicht malen. Wenn du alleine bist, musst du leider dich selber malen. Und danach kannst du nach der Zeichnung kannst du das gerne ins Internet auch über Instagram hochladen und mit "schöne Aussicht Deadmold" verlinken und wir doch posten das und wir fluten so das Internet mit deinem künstlichen, äh mit deinem Kunstwerk. Möchte nicht viel über Kunst reden, soll man ja nicht. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit mit zwei Herausforderungen. Und zwar darfst du nicht eine starke Hand benutzen, sondern nur die schwache Hand. Ich mache das einmal. Die starke Hand, was auch immer sie bei dir ist, muss hinter den Rücken. Und du darfst jetzt aber auch nur einmal ansetzen und zeichnen. Okay? Okay. Schaut euch die Person, die ihr malt. Joe, kannst du mal ein bisschen aus dem Dunkeln zu mir kommen, damit ich dich sehe einmal? Okay, ich weiß, wie du aussiehst. So, wenn ich fertig bin, ist es zu Ende. Auf geht's. Schon, wie fange ich jetzt an? Joe hat ja nicht mehr, ne? So viel. Genau. Die Augen. Schon, ich darf nicht absetzen. Okay. Ich habe zweimal abgesetzt, tut mir leid. Joe. Es ist vielleicht nicht ganz gelungen. Damit wir ein bisschen Leben einhauchen, mache ich da noch zwei Augen zu. Ihr Lieben, und jetzt möchte ich das programmieren, ganz laut. Und das dürft ihr unter das Bild schreiben, was auch das Predigtthema ist. Jesus will heilen. Und jetzt ab auf Instagram hochladen, damit wir das Internet damit fluten. Ich möchte euch... Heute eine Geschichte erzählen oder mit über eine Geschichte reden, wo es auch um eine Person ging, die seine starke Hand nicht benutzen durfte. Es ist eine Wundergeschichte, es ist eine Heilungsgeschichte, wo Jesus einen Menschen heilt, der eine verkrüppelte Hand hat. Es ist eine Person, die nie ihre starke Hand unterwegs sein durfte. Und ihr müsst verstehen und müsst auch vorher wissen, Jesus war in dieser Zeit mit ganz vielen Menschen unterwegs, die seine Nachfolger waren. Und immer wieder, wo er auch auftrat und Wunder tat und heilte, kamen eine gewisse Pharisäerpolizei und hat immer gesagt, hey, Jesus, du hast am Sabbat das getan, du hast am Sabbat dies getan, du hast am Sabbat jenes getan, was du nicht tun darfst. Klammer auf. Jesus hat nie das Gesetz des Sabbats übertreten. Klammer zu. Ich möchte die Geschichte einmal vorlesen. Und zwar, es ist aus Lukas nämlich den Text 6 bis 11. An einem anderen Sabbat befand sich ein Mann mit einer verkrüppelten Hand in der Synagoge, während Jesus lehrte. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer passten genau auf, ob Jesus den Mann am Sabbat heilen würde. Denn sie suchten nach einem Vorwand, Anklage gegen ihn zu erheben. Doch Jesus wusste sehr wohl, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand, komm her, stell dich in die Mitte. Und dann stand der Mann auf. Dann sagte Jesus zu ihm, ich habe eine Frage an euch. Er spricht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Entspricht es dem Gesetz am Sabbat Gutes zu tun oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist es ein Tag, Leben zu retten oder zu vernichten? Und dann ist er ruhig. Er sah eine nach den anderen an und sagte dann zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen konnten. Ich möchte über diese fünf Verse mit euch heute sprechen. Diese fünf Verse sind für mich ein ganz, 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 ganz tolles Bild von drei verschiedenen Menschentypen. Und diese drei verschiedenen Menschentypen werden der Schwerpunkt dieser Predigt sein. Die rechte Hand, was ist die rechte Hand für uns? Die rechte Hand ist die Hand, mit der du aktiv bist, mit der du produktiv bist, mit der du weltverändernd unterwegs bist. Mit der rechten Hand, mit deiner starken Hand, unterschreibst du alles, was du dir kaufen möchtest. Diese Hand war die bei diesem Mann, der in der Syriagoge war, verdorrt, verstarrt, verkrüppelt. Und ihr müsst wissen, die meisten Männer damals, in derjenigen Zeit, das waren Handwerker, sie waren Steinmetze, Sie waren Tischler, sie waren Zeltbauer. Die meisten Männer, die damals unterwegs waren, waren produktiv im Tun und haben so ihr Lebensunterhalt verdient. Und das ist ein trauriger Zustand für diesen Mann, weil dieser Mann wird mit Sicherheit es echt schwer gehabt haben, seinen Lebensunterhalt irgendwie geregelt zu bekommen. Aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt so lese und der Text kam mir schon ein paar Monate vorher, in den gedanken und der verließ mich nicht und es war für mich ein schwacher mann es war für mich so ein bild eines schwachen mannes denn eigentlich steht über ihn nur er war in der synagoge Die synagoge war damals ein ort wo gelehrt wurde wo gestritten wurde wo diskutiert wurde und er er war einfach nur da er ist einfach da er hat keine funktion er ergreift keine Initiative. Er kommt auch nicht, als Jesus dort reinkommt, kommt er nicht auf Jesus zu und will geheilt werden. Nein, er ist einfach nur da. Ich habe das Gefühl, dass Jesus als ob er ihn überreden müsste, komm, stell dich in die Mitte, ich heile dich. Eins ist ja gut, er hat zumindest reagiert auf das, was Jesus sagte. Jesus befiehlt und dann tut er es. Aber er spricht nicht ein Wort. Und was ganz interessant ist, wenn du die Wundergeschichten kennst, die Leute, die sind alle durchgedreht, sind weggelaufen, haben von dem erzählt, was sie erlebt haben, denn sie konnten nicht schweigen. Und dieser Mann ist wirklich so, gar nichts. Aus meiner Sicht ist er ein passiver Mann der nicht agiert, sondern immer nur reagiert auf das, was ihm gesagt wird. Es ist kein Mann, der irgendwie sein Leben in die Hand nimmt. Und ich glaube aber auch, dass es ein Prototyp von Männern ist, die unsere Gesellschaft produziert. Man sagt, nimm einen Mann, Geld, Macht und Sex. dann verliert er ganz, ganz schnell seine Lebensmotivation. Wir Männer, wir brauchen oft immer irgendwas, was uns antreibt von außen. Was uns irgendwie gut darstellen lässt. Eine Gehaltserhöhung. Alter, auf einmal machen wir Überstunden. Junge, junge, junge. Als ich unterwegs war, als junger Kerl, habe ich nach Männerpersönlichkeiten gesucht. Und so oft finden wir in unserer nahen Umgebung keine wirkliche Männerpersönlichkeit, die eine geistliche Spiritualität trägt. Ja, im Internet kennen wir viele Prediger, kennen wir viele tolle Motivationsredner, die uns irgendwo irgendwie was beibringen. Aber in deinem nahen Umfeld, wo findest du diese geistlichen, männlichen, spirituellen Menschen? Spiritualität bedeutet, aus einem inneren, aus einer inneren geistlichen Energiequelle zu leben. Spiritus ist lateinisch, bedeutet Geist und liegt, Leute, jenseits von Geld, liegt jenseits von Macht, liegt jenseits von Sex. Obwohl es hier in dieser Heilungsgeschichte darum geht, dass ein Mann geheilt wird, frage ich mich am Ende, ist der Mann wirklich geheilt? Ist der Mann wirklich geheilt? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir uns immer wieder mit dem Thema der Heilung auseinandersetzen. Wenn Jesus unterwegs war und die Menschen geheilt hat, und er hat viele Wunder getan, dann hat er meistens, oder wurde meistens das Wort im griechischen Sozob genannt. Und das bedeutet eine ganzheitliche Heilung. Nicht nur eine körperliche Wiederherstellung von etwas, sondern Geist, Seele und Leib. Ich sage immer, hier wurde nur irgendwie eine körperliche Heilung vorhanden, war vorhanden. Also die Hand hat wieder Leben bekommen. Wenn du das erlebt hast, wenn du unterwegs bist mit irgendeiner Krankheit, sie kann seelisch sein, sie kann aber auch körperlich sein. Wenn Jesus meint, es gut mit dir und ich möchte dir auch aussprechen, Jesus will dich heilen, aber jede Heilung hat immer die Herausforderung, dich von innen, deine Seele neu zu identifizieren, äh, zu ja neu zu, einen Wert reinzulegen. Und dann gibt es noch den Gefangenen Mann, den nenne ich so. Das sind die Pharisäer. Das sind eigentlich die Menschen, die wir wir den Glauben richtig ernst nehmen. Ja, Das sind die Kirchenleute, die Vertreter der Religion. Und ihr müsst verstehen, dass wenn die Pharisäer unterwegs waren, es gab die zehn Gebote, die Pharisäer waren so, die haben das so ernst genommen, dass sie noch zigtausend Gebote um die zehn, um die zehn Gebote gebaut haben, damit sie ja nicht irgendwie diese zehn Gebote übertreten. Und als sie immer wieder in der Begegnung mit Jesus waren, haben sie eins versucht. Sie haben die Begegnung zwischen Leben und Tod. Sie haben die Begegnung, eine wahre Begegnung zwischen Jesus und dem Menschen versucht zu verhindern. Sie haben versucht, dieses Ereignis, das Jesus Menschen heilt, ganzheitlich heilt, zu verhindern. Die Pharisäer sind aus meiner Meinung gefangen in ihren eigenen Gedankengebäuden. In Prinzipien. Sie sind unfähig, eigene, die eigene Ideologie irgendwie hinter sich zu lassen. In den fünf Versen, in den fünf Versen lesen, lesen wir, sie lauern, sie engagieren sich nicht, sondern sie beobachten aus der Entfernung. Sie kritisieren und bewerten wieder aus einer Distanz. Um was? Um später einen Grund zu finden, wo sie Jesus anklagen können. Sie wollen auf jeden Fall das Bestehende, was vorhanden ist, wollen sie bewahren. Und es geht ihnen nicht um die wirklich wichtigen Werte, sondern es geht eigentlich um eine Position, um Macht, um Sicherheit, um wieder etwas Äußerliches. Und das, was mich persönlich so zu Weißglut bringt, ist, wenn Religion heutzutage mit Macht missbraucht wird. Und als ich das mal gesehen habe, das ist noch gar nicht lange her, als Floyd in den USA brutal von Polizisten getötet wurde und die ganzen Menschen auf die Straßen gegangen sind und haben ihre Hände erhoben gegen diesen Rassismus, gegen diese Falschheit. Da hat unser Freund Trump sich vor die Presse gestellt und hat dem Volk, dem amerikanischen Volk gesagt, dass sie sicher sind, dass sie sich keine Sorgen machen. sollen. Und er hat die Bibel hochgehalten. Und das Problem ist, er wusste gar nicht, wie er die Bibel hält. Er schaute, drehte sie, schaute. Das finden wir heutzutage immer wie immer wieder. Die Religion wird benutzt, um irgendwelche Machtpositionen zu stärken. Über die Pharisäer heißt es weiter, in der Parallelstelle. Und da steht, sie haben Gedanken, aber sie sagen sie nicht. Sie schweigen, als Jesus sie fragt. Aber am Ende sind sie beleidigt, laufen raus und diskutieren. Nein, die gehen sogar noch weiter, die setzen sich mit den eigenen Gegnern auseinander. Die Herodianern, das waren eigentlich, die aus dem Römischen Reich kommen, die gegen die Pharisäer gearbeitet haben. Sie setzen sich mit den Leuten zusammen, um einen größeren Feind irgendwie was anzutun. Und sie fragen sich eigentlich die ganze Zeit die Frage, wie können wir diese Freiheit, dieses Leben, diese Heilung zum Stillstand bringen. Diese Männer sind dreifach gefangen in ihren Ängsten, in ihren Denken, Und in ihrer Gruppe. Sie treten nie als einzelne Personen auf, sondern immer als Clique. Sie vertreten einen Standpunkt, der religiös ist. Sie denken, wie man denkt. Aber ohne Gruppe sind sie unfähig zu denken. Sie sind keine eigene Persönlichkeit. Ihr fehlt ein eigenes Gewissen. So oft kennen wir dass Ein Gruppendenken anstelle des eigenen Denkens entsteht, oder? Und da ist der Mann, den ich persönlich extrem liebe. Ich liebe Jesus Christus, der mein persönlicher Retter ist. Da ist Jesus, und in den fünf Versen steht über ihn was Interessantes. Er geht... Er lehrt, er sieht, er erkennt, er heilt. Er nimmt Anschuldigungen entgegen, ohne in Panik zu geraten. Jesus sieht diese Leute in die Augen. Er wartet. Er kennt ihre Gedanken. Er spricht, aber besser gesagt, er befiehlt. Steh auf, sagt er. Der Mann mit der verkrüppelten Hand steht auf. Und dann sagt er, strecke deine Hand aus die Hand wird wieder gesund. Jesus besitzt eine innere Autorität. Er weiß, was er will. So oft wissen wir gar nicht, was wir wollen. Und Jesus ist nicht jemand, der sagt, komm bitte, streck deine Hand aus. Oder hey, Worship Team, könnt ihr noch ein Lied singen? Und dann, jetzt kommt doch bitte. Nein, er geht rein, er sagt, steh auf, stell dich in die Mitte, hebe deine Hand hoch und die Hand wird gesund und er geht wieder raus. Die Pharisäer sehen aber nur eine verkrüppelte Hand. Und das ist das, was ich dir sagen will. Jesus sieht die verkrüppelten Herzen der Pharisäer. Sie sind ein versteinertes Herz, was kein Leben hat, was so viel Bosheit in sich trägt. Jesus deckt ihre Bosheit auf. Und das Gute ist, Jesus wartet auf überhaupt keinen Applaus. Er scheint irgendwie keine Anerkennung zu brauchen. Er hat da gerade ein Wunder getan. Jesus kann leiden, ohne beleidigt zu werden. Jesus kann leiden, ohne beleidigt zu sein. Und direkt nach dieser Geschichte heißt es, danach ging er alleine auf den Berg, um zu beten, und danach wählte er zwölf, Männer zu Aposteln. Und ich verstehe das so. Wenn man zu Menschen redet, die einem nicht gesonnen sind, wenn sie feindselig sind, und Jesus hat immer wieder feindselige Begegnungen gehabt mit der religiösen Gesellschaft, wenn man immer wieder negative Energie entgegengebracht bekommt, der hält es da nicht aus. Hey, kennst du das? In einer Familie unterwegs zu sein, zu leben, wo eine negative Energie vorhanden ist? Merkst du auch, wie es nach und nach du auch negativ wirst? Jesus zieht sich zurück. Er geht auf den Bergen, das ist ganz interessant. Er verzieht sich immer irgendwie auf Berge. Und er setzt sich hin und betet. Er braucht wieder die Energie, die innere Energie. Er muss wieder seine Seele neu auffüllen lassen. Er braucht wieder Kraft. Und er entscheidet große Entscheidungen. Er setzt sich mit einem einzelnen Person, seiner Jünger, seiner Nachfolger an, auseinander. Und er wählt sie zu Aposteln. Da ist der Judas bei. Und ich denke oft daran, Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Ey, Wie schwer hat er sich irgendwie getan, ihn zu erfehlen. Er hat eigentlich sich gesagt, hey, von diesen Männern dieser Welt habe ich nichts zu erwarten. Ich suche mir lieber Männern um mich herum, die ich selber prägen kann, die ich selber fordern kann, die ich selber fördern kann, mit denen, die ich loben kann, und mit denen ich beten kann. Und die Geschichte ist hiermit nicht zu Ende, es geht weiter. Diese bösen Pläne, die diese Pharisäer und Schriftgelehrten geführt haben, sie haben sie vollstreckt. Sie haben den heilenden Jesus, haben sie gekreuzigt. Nein, sie haben ihn nicht nur gekreuzigt, sondern sie haben ihn getötet. Und über den Sonntag hinweg, über den Sonntag hinweg lag Jesus im Grab. Jesus war tot und hat damit keine hat damit deine Erlösung, sehr wichtig, hat deine Erlösung erwirkt. Doch, Leute, als die Ruhe vorbei war, stand der heilende Jesus auf. Er stand aus den Toten auf. Und all ihre Pläne waren für nichts mehr zu gebrauchen. Wann stand Jesus auf? Am ersten Tag der Woche. Am Sonntag der Herr des Sabbats. Er wird immer der Herr des Sabbats genannt. Von diesem Tag heißt es im Psalm 118, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Ihr Lieben zu Hause, heute ist Sonntag. Heute ist der Tag des Herrn. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Am Sonntag stand der Herr des Sabbats auf. Am ersten Sonntag nach der Auferstehung erschien er seinen Jüngern. Am Sonntag versammelte sich Apostel Paulus mit den Christen, um Gottesdienst zu feiern. Am Sonntag sprach Jesus, es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist, Offenbarung 1, und er schreibt die Offenbarung. Sonntag, heute, das ist der Tag des Herrn. Jesus war tot, aber er ist nicht im Totenreich geblieben. Jesus ist auferstanden und lebt. Amen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. An diesem Tag, Sonntag, an den Tag der Auferstehung, Tag der neuen Schöpfung, an diesem Tag begegnet Jesus seiner Gemeinde. Auch heute, ihr Lieben, begegnet Jesus uns. Auch heute möchte er dich begegnen. Jesus will aber auch heute heilen. Jesus gefällt es heute, Wunder zu tun. An jedem. Dieser Tag ist kein trauriger Tag. Dieser Tag macht Freude auf Jesus. Dieser Tag schenkt Frieden, den nur Jesus geben kann. Dieser Tag macht Lust auf Jesus. Ist hier denn nur bei Jesus finden wir Ruhe und Frieden und Heilung. An diesem Tag will Jesus deine Seele heilen. Heute will Jesus deine Seele berühren. Vielleicht bist du so einer. Du hast vielleicht keine verkrüppelte Hand, aber du hast ein verkrüppeltes Herz. Und du schläfst es schon so lange mit dir rum. Hey, Heute ist der Tag des Herrn, der dir zusagt, dass er dir Heilung, der dir Frieden schenken will. Vielleicht sagst du sogar, ich bin einfach unfähig, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe es so oft schon versucht. Ich bin unfähig, mich zu bekehren. Und das dann auch wirklich irgendwie zu leben. Ich bin unfähig, irgendwie ein Leben zu führen, was ihnen gefällt. Was tat Jesus, als er den Mann mit der verkrüppelten Hand gesehen hat? Wenn Jesus spricht, komm, strecke deine Hand aus, dann wird Jesus dir alles dafür geben dass du ein Leben führen kannst, was ihm wohlgefällig ist. Es geht hier um eine Nachfolge. Es geht hier darum, dass Jesus dich nicht nur körperlich heilen möchte, sondern er will dich innerlich ganz heilen. Geist, Körper und Leib. Und an uns Christen, ihr Lieben, lasst uns diesen Sonntag nicht als Ruhetag vom Rasenmähen gestern Und auch nicht als Ruhetag von der Arbeit sehen. Es ist viel mehr. Dieser Sonntag ist der Tag, wo wir in Jesus Ruhe finden können. Kommt alle her, die mühselig und beladen sind. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf, euch mein Joch und lernt von mir. Ihr sagt, denn ich bin sanftmütig von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn du nicht viel mitgenommen hast, dann nimm eins mit. Jesus will dich heute von innen heraus heilen, damit du eine Persönlichkeit wirst, die andere inspiriert. Amen.